0: Rodzinnie z Radiem M Świat jest dziś tak skonstruowany, że domaga się od nas dużej aktywności, właściwie we wszystkim. Praca pochłania nas niesamowicie i czym bardziej się wykazujemy w firmie, tym lepiej. To samo dotyczy szkoły, czy to średniej, czy podstawowej zresztą też, czy też uczelni, że uczeń, który jest aktywny, to czasem nawet, jeżeli się potknie, czy coś nie do końca mu wyjdzie, to i tak jest inaczej postrzegany, bo jest osobą aktywną, zaangażowaną, zawsze chętnie wyrywającą się do odpowiedzi. Tymczasem jednak zdarza się tak, że osoby, które tak aktywne nie są, mają równie głęboką wiedzę, ale nie są aktywne nie dlatego, że im się nie chce, ale dlatego, że mają różne problemy komunikacyjne. Jak sobie radzić w takiej sytuacji i w czym może pomóc zmiana myślenia o sobie. O tym moi goście, pan Dawid Tomaszewski ze Szkoły Nowej Mowy oraz pan Adam Kucharski, kursant w tejże szkole. Dobra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panie Dawidzie, przez brzydko tak może się wyrażę, pana ręce przechodzi wiele młodych osób, które mają problemy z mową i różnego rodzaju problemy komunikacyjne. I ten problem związany z brakiem aktywności w szkole jest właściwie powszechny.
2: Tak, nawet jest taka mile widziana cecha, jak ktoś dużo mówi i często mówi. Jak to jest, kiedy ktoś po prostu nie może mówić? Jak to jest, że ktoś chce mówić na przykład, ale jego ciało mu nie pozwala? I Tu jest konflikt. Trzeba rozróżnić introwertyka, który nie ma ochoty na przykład zabierać publicznie głosu, bo twierdzi, że jest to nikomu niepotrzebne, on ma swoje zdanie i nie musi nikomu komunikować. Ina sytuacja, kiedy ktoś ma coś do powiedzenia, jest ekstrawertykiem, lubi mówić, ale w momencie, kiedy ma zabrać głos, jego całe ciało jest sparaliżowane, jest tak napięte, że nawet najprostsza głoska nie jest w stanie opuścić jego ciała i dotrzeć do słuchacza. I wtedy rozgrywa się taka wewnętrzna walka. Chcę, ale nie mogę. Jakie to ma następstwa na przykład w szkole? Kiedy pani pyta, kiedy wykładowca na uczelni żąda aktywności. Student uczył się przez wiele dni, przygotowywał i nie jest w stanie nawet skomunikować najprostszego zdania z najprostszych faktów. W tym momencie bardzo często wykorzystują sytuację Właśnie inni uczniowie, inni studenci, bo przecież kto będzie czekał? Kto ma dzisiaj cierpliwość dać te dwie sekundy komuś, kto dopiero zaczyna proces wydobywania dźwięku? I dzisiaj o tym powiemy, że to, że czasem jest cisza na nasze pytanie, wcale nie oznacza, że ten ktoś, kto chce powiedzieć, nie ma wiedzy albo nie wie, co powiedzieć, może ma emocjonalne bloki mowy.
0: Panie Adamie, tak jest faktycznie? Pan jest młodym człowiekiem, uczącym się, tak?
1: Tak. A, aktualnie studiuję medycynę. Egzaminów
0: wiele, sytuacji, w których trzeba zabrać głos na tym kierunku, również wiele. Od trzech miesięcy jest pan kursantem w szkole nowej mowy i domyślam się, że tutaj sytuacja się już pomału zaczęła zmieniać, jeśli chodzi o pana aktywność. No ale jak to wyglądało na początku?
1: A, ale chodzi o moje bloki mowy? Tak. Pierwsze bloki to w sumie się pojawiły w podstawówce. potem przez jakiś czas pracowałem z logopedą. Na pewien czas to wszystko ustąpiło. Ale powiedzmy, że z wiekiem ciągle wzrastają obciążenia. Więc w naszym życiu pojawia się coraz więcej stresu. Więc to wszystko niestety zaczęło nawracać. No i na studiach przybierało na sile. Teraz podczas nauczania zdalnego większość zaliczeń mieliśmy w formie kolokwiów ustnych. Uznałem, że koniecznie coś muszę zmienić, bo doszedłem do takiego etapu w życiu, że ja się nawet nie obawiałem na tym kolokwium pytań. Tylko myślałem o tym, w jaki sposób złożę wypowiedź. A, to chyba nie o to w tych studiach chodzi.
0: Myślę, że nie o to chodzi w jakichkolwiek studiach, natomiast chodzi o to, żeby jakoś się przełamać. Ja rozumiem, Panie Dawidzie, że bloki mowy są taką rzeczą, której nie da się tak pokonać na zasadzie, przecież ja wszystko wiem, tak, wyuczyłem się perfekcyjnie i naprawdę nie ma ją pytania wykładowcy przede mną żadnych tajemnic.
2: Tak, i na przykład jest sytuacja, o której Adam wspomniał, że jest egzamin ustny i bardzo często profesorowie myślą, że student się denerwuje. Mówią, tylko spokojnie, to tylko egzamin, nie stresuj się. Osoba z blokami niekoniecznie stresuje się samym egzaminem, bo jest przygotowana, ale stresuje się tym, że nie powie tego, co chce powiedzieć. To już napawa o te emocje i dodatkowy niepokój wewnętrzny. I słyszymy, jak Adam bardzo z taką wielką dyscypliną systematycznie wytwarza każdy dźwięk połączony z kontrolą ciała. Słyszą Państwo, że tu każda porcja mowy nie jest przypadkowa. To jest cały proces kontrolowania kilku elementów jednocześnie. Tak się wydaje czasem słuchaczom, że ktoś to trenuje o sobie tak tylko wolniej mówi. Mhm. Ale żeby mówić w ten sposób i jeszcze odpowiadać na pytanie to trzeba być przygotowany do tego. Trzeba odczuwać cały czas spokój ciała i tego właśnie uczymy się na kursie nowej mowy. Jak sprawić, żeby taka sytuacja, nawet jak dzisiaj w radio, nie okazała się klęską, bo dla osób z blokami mowy, to by było miejsce niedostępne. No kto by chciał iść z blokami mowy na wywiad do radia, skoro ja wiem, że nawet nie powiem czy na to swojego imienia. A tutaj jest jakieś jeszcze pytanie, jeszcze pytanie o przeszłość, która nie zawsze przecież jest łatwa do mówienia. Okazuje się, że można spokojnie mówić o problemie emocjonalnych bloków mowy mając już alternatywę Nową
0: no właśnie, pan Dawid wspomniał o stresie, który może towarzyszyć różnym sytuacjom. Ja nie wiem, czy pan stresował się, zanim pan wszedł do radia, ale na pewno przed egzaminem mimo wszystko stres jakiś temu towarzyszy. I w tej chwili, kiedy pan mówi nową mową, nie ma już żadnych problemów, jeśli chodzi o właśnie bloki mowy?
1: Stres w dalszym ciągu jest, bo oczywiście jest to dla mnie zupełnie nowa sytuacja, ale w tej chwili nie przekłada się to na mój sposób wypowiedzi. Zastanawiam
0: się nad jeszcze jedną kwestią, mianowicie... W jaki sposób w rodzinie możemy wesprzeć taką osobę, która ćwiczy nową mowę i jak rodzina może pomóc właśnie w tych, nie wiem, zestawem pytań, rozmów poszerzonych, albo czym może zaszkodzić, bo to też jest istotne, bo my o tych podpowiedziach często mówimy, a rzadziej o tym, czy my możemy zaszkodzić młodemu człowiekowi, który ćwiczy nową mowę.
2: Właśnie, może kilka faktów, jeśli ktokolwiek ćwiczy mowę, bo osób ćwiczących mowę jest no, dość sporo, na przykład logopedycznie. Jak możemy wtedy pomóc? No Przede wszystkim możemy pomóc mówiąc poprawną mową w domu. Najwięcej problemów logopedycznych, ale również problemów z prędkością mowy no, bierze się ze wzorców mowy wokół nas, z niedbałości o mowę, z prędkości, z takiego niechlujstwa trochę w mowie, że dużo jest zbędnych słów, pojawiają się nawet wulgaryzmy. I teraz jak złożyć zdanie, jak skonstruować zdanie, na przykład w szkole, Skoro na co dzień w domu nawet nie słyszy się pełnych zdań, bo się mówi półsłówkami. Mówi się często rozkazami do swoich dzieci. Nawet małżonkowie do siebie nie mówią w sposób komunikatywny, tylko jakimiś żądaniami wobec siebie. I teraz skąd dziecko ma mieć pewność, jak powiedzieć coś płynnie? No przede wszystkim dajemy te wzorce płynności. A jeśli chodzi o nową mowę, jak ktoś trenuje nową mowę, czyli uczy się jak spokojnie mówić, no to najważniejsze, żeby być odbiorcą czyli tym rozmówcą który słucha bo ktoś przez lata nie mógł mówić wycofywał się zamieniał słowa kamuflował jak się tylko się da i teraz wreszcie kiedy staje na nogi ma swoją pierwszą spokojną mowę w życiu no to chce z kim się podzielić tą mową więc podchodzi do mamy i chce mamę mamo słuchaj mnie ja teraz komunikuję Mama słucha, to próbuje dalej, idzie do taty, idzie do babci i teraz, żeby tutaj nie popełnić błędów, nawet słowem ja nie mam czasu dzisiaj, albo streszczaj się, albo mów szybciej, bo ja mam ciągle jakiś pośpiech. Wasze dziecko, twoje dziecko, jeśli mnie słuchasz teraz rodzicu, on robi coś ważnego dla siebie, on potrzebuje minuty, ale pełnej koncentracji, kontaktu wzrokowego tej atencji, tej słuchalności, bo w tym momencie on ćwiczy odwagę wypowiedzi. Jeśli ty mu nie dasz tego czasu, dziecko to zinterpretuje, że to, co ja w ogóle mam do powiedzenia, jest nieistotne dla nikogo. Skoro nie jest to dla mojej mamy istotne, dla, dla mojego taty, dla babci, to najprawdopodobniej nie będzie to istotne również dla innych osób. Czyli nastąpi samo wykluczenie, nawet społeczności. Wtedy dziecko będzie szukało innych aktywności, żeby czymś zaskoczyć uwagę. I tak na przykład dochodzi do samookaleczeń dzieci albo różnych innych, czasem przestępstw. Ja tu istnieję, zwróć na mnie uwagę, mam coś ważnego skomunikowania, a to wszystko zaczyna się od zwykłych atencji na prostych zdaniach. Popatrz na chwilę w oczy, wysłuchaj, co mówi Twoje dziecko do końca. Drodzy
0: Państwo, i tą poradą Pana Dawida Tomaszewskiego ze Szkoły Nowej Mowy kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również Panu Adamowi Kucharskiemu, kursantowi w tejże szkole za spotkanie, ale w naszej audycji to nie wszystko. Zostańcie Państwo z nami. Rodzinnie z radiem. Magazyn Katarzyny Widery Podsiadło. W każdą niedzielę po 14 w Radiu M służymy radą i dbamy
2: o rodzinę.